0: Buenas tardes, queridos oyentes. Una vez más estamos eh, conectando desde México con Diario Judío. Allí tenemos a nuestro corresponsal Isaac Eisen, que como cada 15 días eh, va a desarrollar una serie de temas muy interesantes. Buenas tardes, Isaac. ¿Qué tal?
1: Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bienvenido, Daniel. Aquí saludándolos con todo gusto y siendo un placer estar aquí con ustedes desde México.
0: Lo mismo te digo, Isaac. Eh, ¿De qué vas a hablarnos hoy?
1: Pues hay muchos temas, muchos internos dentro de la comunidad, otros que, que tienen que ver con la comunidad, aunque no son internos, y definitivamente hay mucho que platicar porque estos días ya sabes que antes de vacaciones, entre vacaciones, entre todo, se empieza a juntar mucho por
0: hacer, ¿no? De, claro, desde luego. Oye, hay uno, hay uno en, en concreto que, que, que me parece súper interesante y me gustaría que lo desarrollaras. Es esto, es esto sobre sobre el cáncer de mama que, que me comentabas, ¿no? De, Definitivamente.
1: Es? Déjame platicarte. Hace unos años una chica llamada Reina Hitler, ella es cirujana, muy exitosa cirujana, sí. Eh, padeció el cáncer. Su primera preocupación fue cómo transmitirlo, cómo decirle a sus hijas sí, lo que estaba sucediendo, qué tan grave podía ser, qué tan poco grave podía ser, o sea, en todos los sentidos, ¿no? ¿Sí? Y podérselos dar y decirles, oigan, esto me está pasando, ¿no? Este, A raíz de esto, ella preparó y decidió crear una fundación que se llama ALMA. Esta fundación que se llama Almas, la idea es donar más eh, operaciones de, de senos y... y, y y no e investigaciones, estudios, matografías a mujeres de bajos recursos para que puedan buscarse y, eh, buscar y ver si tienen cáncer y analizarlo, todo esto. Como tú sabes, en México y en todo el mundo, lo que es el cáncer de seno, de busto, este, es uno de los principales problemas que atañe a la mujer y también a los hombres, y existen gran cantidad de campañas, y ella se dio la tarea no nada más de concientizar, sino de tratarlo de ayudar. Y a raíz de esto también se creó y apoyó la, la creación de varios libros, el primero de ellos se llama El Brasier de Mamá sí porque sí. habla mucho de todo lo que le puede suceder a la mujer cuando le, le resulta que tiene cáncer y es una manera de explicarlo a sus hijas de ahí salió El monstruo tiene, tiene mi cara, ese monstruo tiene mi cara hablando del cáncer sí y tres reglas de oro para que todo salga bien en pocas palabras, que son las tres reglas de qué hacer cuando te da cáncer y cómo decirlo, qué actitud tomar no
0: y digamos Esta
1: que son... Exactamente, este tercer libro de, de ella Ella no escribe los libros, lo escribe una autora este Edme Pardo sí, Y está ilustrado por otro Pero junto con Lina Holtz, de Editorial Trilce Se han dado la tarea de que esto llegue a todos lados Ya en algunos estados se ha convertido casi, casi como en un libro en todas las escuelas Y por supuesto está en todos los centros de salud Y en especial en, en todos los que tienen que ver con cáncer de mama Y esta semana Rina lo presentó con un gran éxito la presentación de estos tres libros, ¿no?
0: Uh -huh. O sea que este, digamos, es como es una la trilogía la de
1: destacado en ese sentido. Creo que vale la pena porque además dejó todo lo que es su carrera de cirujana para dedicarse a ayudar a la gente, ¿no?
0: Uh -huh. Fantástico. De 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 te decía que es entonces como una trilogía que es de apoyo psicológico y de, de concienciación, ¿no? Sobre sobre el tema de, del cáncer, ¿no? Más que un tratado científico es algo para, para aprender a aceptarlo o, o sobrellevarlo de, psicológicamente, ¿no?
1: Definitivamente. Es defini es, está hecho con ilustraciones a base de un tipo cómic, tipo cuento, para niños, adultos y que se lleve de una manera fácil y todo, y pensando en todos los niveles socioeconómicos para la lectura, ¿sí? No es un libro elitista, al contrario, es un libro que tiene que llegar a todo mundo y es lo que fueron buscando. Y como tú lo dices, no, no quiero hablar de un tratado este, médico, sino más bien es un tratado social, ¿no? Uh -huh. Una manera social.
0: Hombre, el, el hecho de que, de que esté introduciéndose en las escuelas me parece, me parece una noticia excelente, ¿no? Creo... Es una de
1: las ideas y de lo que está buscando Rina que suceda en diferentes estados y en diferentes lugares, ¿no?
0: Fantástico, espero que tenga, que tenga éxito. Muy bien, Isaac, eh, háblanos ahora de los héroes de la Revolución mexicana, creo que, que bueno. bueno, que la Cámara de Comercio México Israel les ha rendido tributo recientemente, ¿no?
1: Como tú sabes, el día 20 de noviembre, o sea, en estos días, se celebra aquí la, el Día de la Revolución Mexicana, mm. este, un día muy importante en México, fue un cambio radical en la forma de manejarse el país en muchos sentidos en este, Muchas cosas, y a los héroes de esta hay todo un monumento, entonces la Cámara de Comercio México-Israel se ha dado la función año tras año, así de rendirle a los héroes de la independencia, también rendirles a los héroes de la revolución mexicana y por eso organiza una entrega de una, coloca una ofrenda floral en el monumento en nombre de la comunidad, en nombre de la Cámara México-Israel ...reconociendo a estos héroes que dieron su vida por nuestro país y la por la revolución. Hay que recordar que además en la revolución hubo muchos judíos o varios judíos participando... ...¿sí? Dentro uh -huh. de esa revolución, por ahí el tío de una pariente, unos cuantos más... ...y mucha gente que estuvo ahí involucrada, pero no es por eso que se rinde el homenaje... ...sino ¿sí? por, por ser los héroes que revolucionaron el país, ¿no?
0: Sí. Sí, sí, fantástico. Bueno, eh, es eh, desde luego una fecha histórica y mira, desde aquí los gachupinos también nos, nos sumamos ¿no? a, las, a las felicitaciones. Eso, pues
1: muchas gracias. Creo que es importante <risa> claro y creo que, sí. que es importante que la comunidad esté presente porque México sigue siendo, es, es y es nuestro, es nuestro país y debemos estar ahí en, en todas estas celebraciones. Y recordarlas como mucha otra gente Y fue un acto muy emotivo Se fue, se colocó la ofrenda Habló el presidente de la Cámara de Comercio De México-Israel Habló los directivos de Neybrit De Derechos Humanos Internacionales uh -huh. Y alguna que otra personalidad más Que acompañaron a este evento Digo, es un evento rápido, sencillo Pero muy significativo Tanto para México como para toda la comunidad En ese sentido, ¿no? Claro. Y hablo cosas significativas pues también te tendría que mencionar y que tiene que ver con la revolución pues la, la sinagoga justo cierra aparte de cada, cada tiempo ya sabes que la sinagoga como hemos platicado en algunas ocasiones es una es de las la primeras sinagoga que nací en México hoy en día sigue en algo en funciones con alguna que otra actividad pero principalmente tiene actividades culturales enseñándolo y, y promoviendo lo que es la la cultura judía y la historia de la comunidad judía manejada impresionantemente por Mónica Unicaet que está haciendo hace cada semana o cada 15 días recorridos por los barrios judíos y esta vez lo tocó hacer eh, un recorrido por los digamos barrios de los judíos que participaron en la revolución mexicana, algo muy interesante recordando a todos esos héroes de la comunidad que participaron en este en esta guerra, ¿no? Uh -huh. Como todo lo que van haciendo la próxima semana van a tener ellos un grupo de bailes que se llama Nachnubete y aunque su público mayormente es no judío, que es parte de su función, y transmitir la, lo que es la cultura judía. También tiene mucha gente de la comunidad que va y disfruta una tarde diferente, una mañana diferente en el centro de nuestra ciudad. ¿sí? Mm -hmm. Y si hablas de disfrutar cosas diferentes... hijos creo que, ya lo hemos comentado varias veces, venía lo que era el Festival de Teatro de Varsovia.
0: Sí, te iba a preguntar país, por él a continuación. Sí. Eh,
1: se presentó acá con un homenaje a Chagall, donde lo trajo la, que, la comunidad eskenazí lo trajeron sí. como por segundo año consecutivo y como por segundo año también participó este grupo que se llama Anak con ellos es un grupo de jóvenes mexicanos bailando con los actores de Polonia. Hay que recalcar que, como tú sabes, es un teatro todo en iris, sí. pero con sí. traducción, tienes letreros arriba con traducción en, un gran, eh, en una gran puesta en escena. Este año, como te decía, fue a nombre de Chagal. y la idea era que se presentaba el cuadro ...a unos lados está un cuadro de Chagat y se interpretaba musical y, te y teatralmente... ...un espectáculo sin igual que, bien va que valió muchísimo la pena... ...y ya nos estamos frotando las manos para el próximo año... ...que viene para acá, que seguramente no será este mismo eh, grupo teatral... ...vendrá de algún otro lado o ya veremos con qué nos sorprende la comunidad... de Esquenací, ...que cada año se está dando la tarea de traer este gran evento que revive el Yiddish, que le da una importancia, pero que además es una interacción musical y además una unión entre, los, entre las comunidades, ¿no? Uh
0: -huh. Fantástico. Otra visita que habéis recibido recientemente, creo que ha sido la de David Grossman, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Estuvo por aquí el rabino David Grossman, este, muy importante. Como tú sabes, es el, se le conoce como el rabino disco, puedes entre, escuchar una entrevista bien importante que le pudimos realizar y una bendición que mandó no nada más a la comunidad judía de México, sino a todas las comunidades judías del mundo, incluyendo la de España. Él es un rabino que eh, estaba en Israel, que su primera visita a una cierta zona fue llegando a una discoteca y topándose con lo que era una discoteca, no tenía la menor idea, igual entró, igual se juntó con jóvenes ahí y se convirtió en su centro de... Explicaciones de, de estudios esta discoteca durante un X tiempo luego su casa se convirtió en la discoteca y era donde recibía a los jóvenes y tiene muchas anécdotas de las cuales nos platica entre ellas la acción, la vez que tuvo que eh, recibir a 700 soldados de Israel paracaidistas que iban a entrar en la guerra del Líbano y que él sin saber por qué les prometió que se si llevaban una moneda un shekel con una bendición etcétera etcétera iban a regresar los 700 sin una sola lesión sin ningún lastimado sin ningún muerto la bendición se cumplió y ellos vinieron a festejar, y son de esas cosas que hacen, pero su labor principal es ayudar a los niños allá. Toma niños que son abandonados, unos dirían en Israel, claro, en Israel sucede, hay niños abandonados, abandonados por los papás, o que los papás no los pueden atender, y su función es recibir a todos estos niños, empezó con 18, hoy tiene más de mil y pico de niños en su... este en su población, donde se les ayuda y lo más importante, se les trata de, de integrar una vida sana y todo. También va a las prisiones, atiende a la gente en las prisiones, ¿sí? los ayuda a rehabilitarse y comentan que de su gente que él atiende o ve en las prisiones y todo, el 70% se rehabilita para llegar a una nuevamente a una sociedad y no volver a caer en conflictos. no Entonces fue muy importante, nos dio varias pláticas en México y nos tocó la fortuna de poderlo entrevistar, que nos diera sus puntos de vista, que nos hablara de algo muy importante que él considera dentro de lo que es ser judío, porque aunque siendo él un judío muy ortodoxo, nos habla de que para ser judío definitivamente no tiene que ser este ortodoxo, y que él está a favor de que el judío que quiera ser ortodoxo por ortodoxo no religioso, sí religioso, nos dice, Freddy, todos somos un solo pueblo y no tendría que haber ninguna división entre ellos, y ese es el, uno de los mensajes que nos dejó dentro de todo esto, ¿no? También nos visitó el rabino Margit, Margit, él es un rabino que su fuerza espiritual es de que ha sufrido muchísimo en la vida, desde chiquito tuvo polio, fue rechazado, era el, niño, el único niño, digamos, ortodoxo en una escuela no ortodoxa, este, sus papás estuvieron en la cárcel, era el único al que lo visitaban él en martes, porque los otros eran otros días, todos varios rollos así muy conflictivos, y su mensaje fue que la vida tiene que seguir, suceda lo que suceda, sí ha perdido familiares, ha perdido todo, pero él sigue siendo optimista, sigue sabiendo que, que la vida tiene que seguir aún ante todos los pesares, y fue otra de las visitas que tuvimos acá en en México, como tú sabes, aquí recibimos constantemente gente que nos viene a inspirar, a dar cosas, y dentro de esas visitas también hay que comentar que la próxima semana tendremos visitantes de Sudamérica, en el festival Aleluya, vendrán de Argentina, de Brasil eh, es la, la, semif la, fin bueno, la semifinal o la eliminatoria regional para el gran concurso Aleluya, tú sabes que es un concurso que se desarrolla en Israel de canto, uh -huh. el primer año lo ganó justamente un joven mexicano que llegó para allá, sorprendió a todos y ganó Sí, Kleinberg, este. Y este año, pues espera una gran participación de la, de la gente de la comunidad. Se va a llevar en el Centro Deportivo Israelita. Y esperemos que sea algún mexicano el que lo gane. Aunque la participación de argentinos, brasileños, chilenos, etcétera, parece muy fuerte. Y también les deseamos mucha suerte. Y que sean una digna representación de lo que es América para el concurso que se llevará a cabo después en Israel. En el Aleluya. Ya sabes que el Aleluya es como un American Idol. ...para darle un sentido... ...¿sí? lo americano... ...para darle una referencia, digamos... ...de lo que sucede en el mundo... ...pero que ha tenido muy buenos resultados... y han salido personalidades muy importantes... ...y cantantes que se están volviendo famosos... ...en todo el mundo... ...y digo, y será la eliminatoria aquí en México, ¿no? Uh
0: -huh. Toda una fiesta, ¿no Isaac?
1: Muy Definitivamente, bien. algo que vale muchísimo la pena... Verlo porque además son cantantes, aunque la mayor parte de ellos son este, no son profesionales, digo, no hay una limitante para que sean profesionales, hay algunos profesionales, pero el incentivo de representar a México en Israel en este concurso y volver a rectificar lo que ya alguna vez se ganó, pues siempre es importante, ¿no?
0: Fantástico. A ver si surge alguna garganta como la de Estela Núñez, ¿no?, de ese, pues, de ese concurso.
1: Esperemos. Hay muy buenas voces y te puedo garantizar que más de uno de los que cantan y han participado tienen voces que deberían estar reconocidas en todo el mundo, ¿no?
0: Esperemos que así sea. Háblame de la Semana de la OSE de la Salud, por favor.
1: Muy bien. Hablando de todo esto, bueno, algo que es importante y ya entrando más en lo que sucede también hacia dentro de la comunidad, una de las cosas que hubo en esta semana... Sí, fue la semana OSDE de la Salud, como tú mencionas, es una semana donde se realizan la donde realiza OSDE, OSDE es una organización de la comunidad de Spanish también, bueno, pero abierta a todo el mundo, porque no es realmente nada más, es día de toda la comunidad judía de México, y la que hace es en el deportivo y en otro y en sus instalaciones, hace diferentes estudios, desde audiología, dental, este óptica, eh, de todo, oftalmológica, eh, da, eh, da vacunas... Para la gente de la tercera edad estuvo eh, poniendo para la influenza y para varias cosas más que vienen en estos días que se pueden complicar. Ellos eh, gratuitamente o a costos muy económicos realizan todos estos estudios y preparación haciendo algo que es más bien prevenir que lamentar. Yo te puedo decir que en casos personales y todo, gracias a algunos de esos estudios se de gente que ha salvado la vida porque les han detectado... Diferentes enfermedades que vienen atendidas lo van salvando, entre ellas, gracias a las mastografías, se ha salvado una que otras, unas cuantas personas del cáncer porque se los han detectado, las vacunas ayudan y es una labor altruista muy buena que hace la OSE, ¿sí? Para toda la comunidad y te digo, lo ponen en el deportivo para que todos puedan ir, ponerse las vacunas, este, revisarse y checarse y es algo muy beneficioso para la comunidad y es algo que hacen acá en México, ¿no?
0: Una labor encomiable, sin duda.
1: Definitivo, la labor que se hace en la México es dentro de la comunidad es muy valiosa, dentro de eso mismo, pero no de salud, sino buscando también, como sabes, en México, como en todo el mundo, las situaciones económicas se van complicando. Igual dentro de la comunidad judía, este, para, para muchos la comunidad es, todo el mundo vive bien, no es cierto, hay mucha gente que no tiene dinero, mucha gente que tiene problemas, o gente que tiene problemas en sus negocios. Entonces, pensando en esto, y que los negocios no todos florecen tan rápido como era anteriormente. Anteriormente conocías a tres, cuatro personas, platicabas con ellos, hacías negocio, salías adelante. Hoy es mucho más difícil, las competencias son más duras. Entonces, un grupo de jóvenes entusiastas de sinai se dio a la tarea de hacer un grupo que se llama Sinergia. Y una de sus primeras actividades es un Speed Networking. El Speed Networking es un lugar donde tú vas con tus tarjetas personales, te sientas con una persona y tienes un minuto para decirle lo que es tu negocio y darle tu tarjeta él tiene una, un minuto para darte su tarjeta le das tu tarjeta te das su tarjeta cambias de persona casi casi como conociendo pareja los famosos sí. esos, como que conoce pareja en un, en un minuto ¿no? sí, 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 la sí parecido, de tu parecido sí. pero aquí para que encuentres proveedores clientes y si no ¿por qué no? hasta amigos ¿no? sí,
0: sí algo así y eso es como...
1: básicamente lo que buscas hacer en este Speed Networking esperan bastante gente en una más jóvenes sino buscan gente de todos sentidos, desde dentistas, abogados, hasta los que tienen su propia empresa constituida, tiendas, que lo que buscan es pues, encontrar a un proveedor o un cliente nuevo. ¿Y por qué no hacerlo dentro de la comunidad en este evento? no Es una gran iniciativa para reactivar ciertas cosas de la comunidad. Sí,
0: uh -huh. sí, sí, perfecto. El que sepa con... sintetizar y concretar su discurso en un minuto, pues mira, ahí tiene una herramienta a su disposición para... Para cerrar una posibilidad de negocio. Me parece muy buena idea.
1: Definitivamente, esa es la idea. Y que lleves, o sea, lógicamente no se va a cerrar mayores cosas ahí, porque la idea es de que trabajes y te lleves tus tarjetas, y a lo mejor te llevas 20, 30, 40, 50, no se trata de una competencia a ver cuántas más te llevas, sino de saber qué hacer con estas tarjetas y, ¿por qué no? Aprovecharlas y sacar algún negocio beneficioso, que eso es lo que se busca, ¿no? Y, que... y relaciones a largo plazo donde todo el mundo salga beneficiado, ¿no? Eso se hace ya hoy en día en todo el mundo y esto se está haciendo hoy dentro de la comunidad judía en este evento que va a ser bastante interesante. Veremos cómo funciona y cómo lo toma la gente de la comunidad, ¿no?
0: Uh -huh. Fantástico, Isaac. Muy bien. Eh, bueno, nos vamos a ir despidiendo, pero antes quiero que me hables de, de los cambios que ha habido en el Karen Ayesod.
1: Te, me, te voy a platicar Y estoy dejando al final Dos temas importantes Aparte del Querenayezot El primero es el cambio Dentro de la división femenina Salió Fanny Kaltum, Entró Talia Tartakoski, Una labor encomiable Que hacen también las damas De Querenayezot A favor de México A favor de Israel y A favor de muchos lados Pero la labor que hacen Dentro hacia México Con todas sus campañas Y todo de apoyo Y hacia todas las comunidades Muy valioso Cambian de presidenta Hizo una muy buena labor Fanny Esperemos que Talia, Talia también lo haga Dentro de esos cambios También viene ya El cambio de, de esta semana Dentro de la comunidad De Shkenazi, Que cambian de presidenta Presidente, se acaba de dar del deportivo y así iremos dando estos fines de semana, pero dentro de toda esa parte también eh, cosas interesantes que serían políticas y no políticas, por decirlo de alguna manera, y, y lo dejé al final porque ese es el valor de lo que tiene. Este, es el Premio Nacional de Protección Civil que se entrega en México, es un premio a, que entregó el presidente de la nación, Enrique Peña Nieto, y entre los agraciados, como labor social, como gran, como gran actividad, como gran institución, le tocó a Cadena, Cadena, como ya hemos platicado muchas veces, es una institución de la comunidad que busca ayudar en momentos de desastre, es el Comité de Acción pa en, para, para momentos de, de desastres naturales, ...que se dan en Me en bueno en México, diríamos... ...pero han estado en Siria, han estado en Kenia... ...han estado en Haití... ...se han dado afuera de eso... ...y en México han estado en muchísimos lugares... ...tan era así que en los últimos acontecimientos... ...del huracán Polo, acá en México... de los huracanes, fueron los primeros en llegar... ...fueron muy agradecidos por el, el, el gobernador... De, 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 ...de Baja California... ...por el secretario de Turismo... ...y por otras cosas... ...y son los primeros que están en todo esto... ...aparte montaron una aldea en Oaxaca... ...donde están enseñando a la gente a cultivar café y varias labores más, ya tienen también un curso de preparación en Israel y se han expandido impresionantemente, pero lo importante es que han sido reconocidos, no nada más por la comunidad, en este caso por el propio presidente de la nación que les, y por la gente y por el director de protección civil del país, dándoles un gran reconocimiento, todos los discursos, las palabras, las felicitaciones y todo, lógicamente las pueden ver en diariojudio.com, pero eso es algo importante porque es una institución judía reconocida en el país, ¿Sí? y más que judía, es una institución mexicana que es reconocida por su labor para ayudar, y creo que es algo que tendríamos que aprender todos eh, alrededor del mundo, ayudar a los más necesitados, ayudar a la gente que está en un problema, ¿sí? cuando, está, cuando suceden estas tragedias naturales, como son huracanes, temblores, explosiones, diferentes cosas ¿no? que se van dando, y eso es lo que ellos han dado. La parte más relevante de ellos... Es que no es nada más que ayuden y que con muchas otras instituciones nos juntamos y juntamos dos millones y medio de toneladas de comida y todo. No, no. Su importancia es que lo que juntan, además van y lo entregan mano a mano. Su lema es entregar las cosas mano a mano. ¿Por qué? Porque consideran que así lo hacen mejor, así no hay pérdidas en el camino, así llega a la gente que tiene que llegar y no a la gente que no tendría que llegar. Lo ven, lo entregan, lo ayudan, ¿sí? Dejando en alto, muy en alto, el nombre de la Comunidad Judía de México... Sí, y al país, porque como te he comentado, ya estuvieron en Filipinas, en Kenia, en Siria, en Haití, y eso también enaltece al país porque son de los primeros en llegar a ayudar y a dar esa, ese apoyo, ¿no? entonces que el que el presidente los reconozca, las altas instituciones los reconozcan como institución mexicana de ayuda y como una parte de la comunidad judía, creo que es un valor muy importante que tenemos que tener siempre presentes. Y como te decía, puedes ver todo lo de la entrega, diariojudio.com ¿sí? y Radio Sefarad con la representación de Diario Judío, claro está fueron los medios que estuvimos la presencia ahí, los medios comunitarios que estuvimos ahí, invitados directamente tanto por cadena, por presidencia del nacional y por supuesto como medios reportajes, ¿no? Entonces creo que es importante para todos los medios, para todos estar en, estar presentes en estos actos, ¿sí? ¿sí? Y darle el seguimiento a tan importantes reconocimientos, ¿no?
0: Sin ninguna duda. Y desde aquí, desde Radio Sefarad, mandamos nuestras más sinceras felicitaciones a Cadena y su ejemplar labor. Eh, como tú bien has dicho, muchas veces dudamos no de estas iniciativas altruistas que piensas, bueno, pero llegará mi dinero, llegará mi ayuda, se perderá por el camino, terminará en las manos inadecuadas. Y eh, pues esta, esta asociación que se asegura de que la ayuda llegue directamente a los necesitados, la verdad es que es una labor ejemplar y desde aquí pues creemos que el premio es más que reconocido y, y ya como digo, reiteramos nuestras más sinceras felicitaciones, Isaac.
1: Ojalá en ningún lado del mundo se requiera que esta gente vaya, pero cuando van es una labor encomiable. Deja comentarte además que todos los viajes que realizan no los paga cadena, los paga cada persona que va al viaje los pagas directamente, entonces todo el recurso que se junta no es como otras instituciones que de beneficencia que de repente dicen, pues juntamos tanto dinero de los cuales usaron gastos administrativos tanto, tanto en esto, tanto en esto, cuando ves la ayuda, la ayuda llega disminuida. Claro. En este caso, y afortunadamente, el 100% de lo que se recolecta, el 100% se entrega, y como te decía, Mano a mano Fue impresionante cuando fue lo de Acapulco Fue impresionante ahorita con Los Cabos Y además la respuesta que tiene la gente Para apoyarlos es impactante Y lo más importante Involucran a muchos voluntarios jóvenes De la comunidad A los que se les está metiendo Ese sentido de Tikuno Olam Tan valioso dentro de la comunidad judía del mundo Dentro del judaísmo Y esta es la gente que está aprendiéndolo Y lo está aprendiendo vivencialmente No nada más es que te platiquen Hay que ayudar no, la gente se involucra, los jóvenes participan, se les capacita y vas a estas misiones a entregar la ayuda, ¿no?
0: Uh -huh. Muy bien, Isaac. Bueno, pues eh, muchísimas gracias por todas estas noticias que nos traes, que además son tan positivas que tanta falta hacen, ¿no? Parece que a veces solo sabemos dar noticias negativas y desgracias y, y bueno, eh, la verdad es que eh, la crónica como la que nos has traído tú, pues, eh, pues es un soplo de esperanza, ¿no? Entre entre tanta desgracia que por por, pues eso, por desgracia, ¿vale? la redundancia, tenemos que tenemos que referir en nuestros en nuestros noticiarios.
1: Definitivamente, como tú sabes, también en México vivimos tiempos difíciles en muchas cosas, tanto políticas como otras, algunas cosas que están sucediendo, pero esos oasis de cosas buenas que suceden creo que nos dan un poco más de tranquilidad y nos, nos dan esperanzas para un mundo mejor de aquí en adelante, ¿no?
0: Sin ninguna duda, Isaac. Muchísimas gracias, eh, Isaac. Eh, volvemos a hablar en 15 días, como siempre. Nuestros oyentes lo recordamos. Estamos
1: platicando de cómo estuvo lo de Aleluya, quiénes ganaron, qué sucedió. Les daremos un poquito de lo que pasó hace poco en la ciudad de Las Ideas con Andrés Roemer, que ya lo dejamos pasar el día de esta, esta semana porque fue algo importante, vinieron personalidades muy interesantes. Entre ellos, déjame platicar, tenemos para que la gente sepa. Sí. Este, vino un espeleólogo que encontró una cueva donde vivió una familia durante 500 días, una familia en en, en, durante el Holocausto y dándonos un punto muy importante
0: este en dónde no en dónde vivimos, estaba la cueva perdona muy importante de que
1: la gente escribió en las paredes sus nombres en iris no solo para recordar el Holocausto lo que habían vivido sí. la gente y que había vivido gente en la cueva sino para que se recordara que eran judíos no eso el... que los encontraron no todo que quedara ahí la historia vino un científico físico muy amigo de Richard Dawkins Que nos habló sobre la no existencia de Dios Curiosamente también él es judío Vino la consuegra del dueño de Google También le estaremos platicando También curiosamente judía Digo, no, porque la ciudad de la silla hace esto Porque tiene de todo Vino, les platicaremos también del, este, del guardia del Golden Gate De cuánta gente ha salvado en San Francisco Con sus palabras siendo guardia ahí Los descubrimientos, la gente que ganó Para un futuro mejor ¿Sí? con varias varias iniciativas que se llama Gifted Citizen para para cambiar la vida de 10 millones de personas en 6 años, donde ganó un proyecto para hacer estudios médicos, de locos, estudios oftalmológicos a base de un celular y donde podrías encontrar hasta trabajos como una tableta para ciegos, ¿sí? y varias cosas más en ese sentido que de las que les estaremos platicando. Es un gran evento en la ciudad de la ciudad y les platicaremos más adelante. Pero mientras pueden encontrar muchas de esas cosas en diariojudío.com, ¿no?
0: Efectivamente, eso es lo que quería recordar a nuestros oyentes, que si quieren desarrollar estos temas, acudan a diariojudío.com. Amigo Isaac, muchísimas gracias y esperamos conectarnos en 15 días para que nos desarrolles esos y otros temas, seguramente igual de interesantes o más. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ustedes y gracias por, por, por dejarnos transmitir nuestras cosas y por mandarnos ustedes todo y tener esta comunión para hacérselo llegar a todo mundo alrededor del planeta.
0: Un placer, Isaac.